0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo ao programa de quarta-feira do jornal Brasil de Fato, com as notícias aí sobre o que aconteceu no nosso estado nesta semana, né? Bora conferir então os destaques da edição de hoje. Professores da Rede Estadual de Educação entram em greve sanitária a partir desta quarta-feira, dia 7. A Assembleia Legislativa aprova a PEC que autoriza repasse direto aos municípios dos recursos do acordo com a Vale. Em Timóteo e Coronel Fabriciano, trabalhadores do transporte cruzam os braços nesta quarta-feira. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar.
1: A gente começa a edição de hoje falando da facada aí no bolso do consumidor anunciada nesta semana pela Petrobras. O aumento dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. De novo, né gente? A gasolina aumentou 6,3% o diesel 3,7% e o gás de cozinha 5,9%. Lembrando aí que esse reajuste, gente, é do preço na refinaria, nas distribuidoras e nos postos de venda, esse aumento pode ser ainda maior. E por que, que tem esse aumento, gente? Nós já comentamos aqui, Várias vezes no programa, né? Mas cabe sempre, é sempre bom lembrar, né? Para quem não sabe, é que desde 2016, desde o golpe aí contra a presidenta Dilma, vigora na Petrobras a política de preços internacional, ou seja, o valor do barril do petróleo é pareado aí no valor do preço internacional, né, gente? E nós que somos produtores aí do petróleo, estamos pagando um preço absurdo por um bem que nós temos. É, em abundância aqui no nosso país, né? Olha só, gente, desde o início do governo do Jair Bolsonaro, o gás de cozinha aumentou 66%. A gasolina encareceu 46% e o diesel 48%. Tudo isso aí também fruto dessa política aí de preços internacional, né? Dessa política aí de desmonte da Petrobras para poder vender a nossa estatal, né? Nós já perdemos aí a Eletrobras, os Correios estão ameaçados e a Petrobras sempre na lista e na mira das privatizações. Como denunciam os petroleiros, né? O famoso sucatear, desmoralizar para vender. Mas enfim, vamos ficar atentos aí, né? E infelizmente, esses reajustes, né, gente, trazem um prejuízo muito grande para os consumidores, para as famílias brasileiras que estão tentando sobreviver aí, esses preços puxam a cesta básica aí, né, impactam diretamente no custo de vida da população, já que boa parte aí da nossa despesa, né, é com a alimentação e com o transporte e todos esses itens a esses dois setores, vamos dizer assim, dependem diretamente do petróleo, né, tanto para transportar os mantimentos, os alimentos que tudo isso é embutido no preço da comida, a gente tem que lembrar aqui também, e no próprio valor do transporte, né? tanto para você que tem aí uma moto, um carro, quanto para quem pega o transporte coletivo, claro, vai sofrer também com essas consequências. né? E por falar nisso, nós vamos saber como fechou o mês o gasto com o custo de vida aqui em Belo Horizonte, nesse mês de junho. As informações na reportagem de Wallace Oliveira.
2: Em Belo Horizonte, o custo de vida das famílias entre 1 e 40 salários mínimos aumentou 0,49% no mês de junho, em comparação com o mês de maio. Entre as famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos, o aumento foi maior, 0,79%. A variação é medida pelo IPA de UFMG, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, vinculada ao UFMG. O preço atual da cesta básica de alimentos com 13 itens é de R$ 553,56, isto é, mais da metade do salário mínimo. No último mês, a cesta básica teve queda de 0,68%, mas no acumulado em 12 meses, teve alta de 16,24%. A tarifa de energia elétrica contribuiu com o aumento do custo de vida dos belo-horizontinos em junho, ficando 5,39% mais cara. Ao longo de um ano, a inflação acumulada na capital mineira foi de 8,23%. De acordo com o DIES, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, em junho, o mínimo necessário para a sobrevivência de uma família brasileira de dois adultos e duas crianças com alimentação, educação, higiene, lazer, moradia, previdência... Saúde e transporte é de R$ 5.421,84. O mínimo necessário é quase cinco vezes o salário mínimo atual, de R$ 1.100. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Wallace Oliveira.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Foi aprovada nesta terça-feira, dia 6, pela ampla maioria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a proposta de Emenda Constitucional 68, o texto garante o repasse direto, sem interferência do governo, da parte que cabe aos municípios no recurso do acordo de reparação da Vale com o governo de Minas Gerais, dispensando aí a celebração de convênios, como queria o governador Romeu Zema, né, gente? Como os parlamentares estavam denunciando aí a tutela do governo para poder liberar esses recursos. No total, vão ser repassados as cidades mineiras... 1,5 bilhão. O texto teve autoria de 32 deputados e ainda precisa de aprovação em segundo turno para então ser sancionado pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patrus, do PV. A gente vai conferir mais detalhes aí sobre o texto na reportagem da Rádio Assembleia.
3: O é PEC que, que autoriza repasse direto de recursos do acordo da Vale com os municípios é aprovada em primeiro turno. Hoje é quarta-feira, 7 de julho. As prefeituras de Minas estão mais perto de receber diretamente no caixa dos municípios parte do dinheiro que vai ser pago pela Vale ao governo do estado. Isso porque está aprovado em primeiro turno pela Assembleia a proposta de emenda à Constituição que permite a destinação de R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais às prefeituras sem necessidade de assinatura de convênios. O assunto provocou um intenso debate entre os parlamentares. Esses recursos fazem parte do acordo judicial assinado pela mineradora com o Executivo, como forma de compensar e reparar os danos provocados pela tragédia de Brumadinho em 2019. O rompimento da barragem matou 270 pessoas e provocou graves danos ambientais. O acordo é de quase 38 bilhões de reais, sendo que 11 bilhões vão cair no caixa do Estado e, por isso, estão em tramitação na Assembleia. Desses 11 bilhões, os deputados provocaram Propõe na PEC 68 de 2021 o envio direto para os municípios de 1 bilhão e 500 milhões de reais, sem a necessidade de convênios. O deputado Guilherme da Cunha, do novo partido do governo, é contra a proposta. O problema que impede a transferência especial na forma de cheque em branco desses recursos para os municípios não está na nossa Constituição. O problema está na destinação expressa dos recursos previstas no acordo, que foi homologado na justiça e transitou em julgado. Coisa julgada, protegida até de modificações posteriores da lei ou da Constituição, por força do artigo 5 o inciso 36 da Constituição da República. Já o deputado André Quintão, do PT, líder do bloco de oposição, rebateu o argumento e defendeu a iniciativa.
4: É uma questão de afirmação da prerrogativa do poder legislativo. Será que no meio de uma pandemia a prioridade é gastar 40, 50 milhões com reforma logística e energética da cidade administrativa? Será que não é exatamente nesse momento que deveríamos redirecionar essa parte do recurso? compreendida como reparação de todo o Estado. Não se trata aqui de atrapalhar o governo, se trata de aperfeiçoar a destinação desse recurso.
3: A PEC que destina parte do dinheiro do Acordo da Vale diretamente para o Caixa dos Municípios ainda precisa ser votada em segundo turno para virar lei. E apesar da previsão de recursos adicionais desse acordo, o governo de Minas deve começar 2022 com um rombo de 12 bilhões e 400 milhões de reais nos cofres públicos. Esta é a estimativa de déficit para o ano que vem, prevista no projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovado em turno único pelo plenário da Assembleia. A LDO orienta a elaboração do orçamento do estado ao indicar projeções de arrecadação, receita e gastos. Para o ano seguinte. De acordo com o texto, Minas projeta uma receita de 116,2 bilhões, quase 10% maior do que 2021, mas uma despesa também maior, de 128,6 bilhões, 5,5% mais alta. No projeto encaminhado à Assembleia, o Executivo ressaltou que essa previsão, no entanto, é incerta, em função da instabilidade econômica provocada pela pandemia de Covid-19. Da Assemble Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.
1: Pois é, né, gente? Muito absurdo todo esse processo aí do Acordo da Vale com o Governo de Minas, com as instituições de justiça um acordo que, como a gente já denunciou aqui várias vezes no programa, não teve participação popular, segue sem ouvir os atingidos, sem ouvir os movimentos né? e com determinações assim, é, muito questionáveis, né? como trouxeram aí os deputados, né? essa imposição do governo de Minas de uma tutela para que o próprio governo possa liberar é, esse recurso às prefeituras, né? o que foi considerado, o que foi denunciado pelos parlamentares da oposição como uma barganha eleitoral do governo Zema, né? Inclusive nós conversamos sobre esse tema, sobre a PL que trata, né, dos 11 bilhões aí que vão passar pela fiscalização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lembrando que esse acordo é de 36 bilhões e apenas 11 bilhões vão passar aí pelo aval da Assembleia Legislativa, né? Nós convidamos a deputada estadual Beatriz Cerqueira do PT para comentar um pouquinho para a gente como que tá esses trâmites aí na Assembleia e qual que é a avaliação dela sobre a construção desse acordo.
5: O problema central do Acordo da Vale com o Governo do Estado foi o seu formato. Sem participação popular, sem a escuta direta dos atingidos, feito de portas fechadas, de modo sigiloso, e uma situação que envolveu um crime Criminosa da Vale nunca pediu desculpas, não parou a sua produção por 30 segundos. Ela atua agora como uma parceira é tratada como uma parceira do governo do Estado. Acho que esse é o principal problema. Um acordo de 36 bilhões, dos quais o governo abre mão de parte dele, reconhecendo uma suposta reparação que a Vale já tenha feito. Quem fez essas contas? Né? É, e dos 26 bilhões, a maior parte dos recursos não passa pelo controle social, pelo poder legislativo. Passa diretamente pela execução é, através da Vale. É, o que eu acho gravíssimo. É um processo que precisa ser questionado. É, de todo o acordo, 11 bilhões é, é o valor que passa pela Assembleia, porque será o valor é, que a, a Vale repassará para o governo do Estado. Quais são os problemas? Da mesma forma, eh, os projetos que o, que o governo apresentou para esses 11 bilhões não foram construídos com as populações e os municípios atingidos pelo crime da Vale. Eh, e elas não têm em, no seu escopo eh, a, a, o compromisso da reparação do crime cometido, então você vê lá no, nos recursos né, é, do projeto de lei 2.508, grandes obras, obras que terão impactos, é, inclusive ambientais, né, como pegar o dinheiro de um crime para cometer outro crime, é o caso do rodoanel, você tem um processo de, de investimento na estrutura, administrativa do Estado, não é função de recurso de reparação de um crime cuidar de uma estrutura interna, né, fiação da cidade administrativa, recursos relacionados à própria estrutura do Estado, é, não é responsabilidade né, de, de, um, de um recurso de reparação. É, e não teve participação popular em relação a isso. E sem contar que tem uma atuação política do governo Zema, é, essa, essa parceria com a Vale a maior parte dos recursos não passar pelo controle social, pelo controle público, é, projetos que não foram definidos de forma participativa e coletiva, é, e faz uma propaganda que, na minha avaliação, é desrespeitosa. É, o dinheiro é resultado de uma reparação de um crime. Então, é preciso guardar é, o direito à memória e à justiça. Então, todo, todo centavo desse dinheiro não é o governo Zema. Né? O recurso vem, a gente tem que lembrar de todas as vítimas desse crime, porque é um direito é, à memória das suas famílias, das suas vidas, é, e não pode ser tratado como algo de governo é, propagandeado na véspera de uma eleição. Porque, na verdade, se nós analisarmos as obras que estão no acordo geral, né, dos 26 bilhões, é um grande portfólio às vésperas de um processo eleitoral.
1: A gente acabou de ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, que comentou sobre a tramitação aí do projeto de lei que trata da destinação dos 11 bilhões do acordo do governo com a Vale. Bom, e nesta segunda-feira, dia 5. A mineradora recorreu da decisão judicial que condenou a empresa a pagar um milhão por danos morais para a família de cada trabalhador morto no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019. A mineradora, a gente, alegou para o Tribunal Regional do Trabalho que o valor é um absurdo. Tem condições, gente, uma empresa que lucra tanto, alegar um absurdo desses, né, numa situação dessa? E a gente traz aqui uma avaliação do Jocely Andreoli, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, sobre esse pronunciamento da Vale.
6: Então, na avaliação do MAB, o fato da Vale recorrer para não pagar esse um milhão que foi determinado pela Justiça do Trabalho aos mortos em Brumadinho mostra que a empresa coloca o lucro acima de tudo e de todos. E mais uma vez, né, a insensibilidade de uma empresa é colocada numa ação judicial. Claramente para proteger o interesse do seu lucro, o interesse da ganância, o interesse daqueles que não estão nem aí com o ser humano, muito menos com o meio ambiente. É lamentável né? e é preciso que a sociedade veja o quanto que criminosa essa empresa se coloca no dia a dia, na história do nosso país. E essa situação leva a mais sofrimento dos familiares, porque esses que já sofreram dois anos... Né, com a perda dos seus familiares, agora sofre ainda mais nessa luta na justiça para que se faça justiça no caso desse crime.
1: Bom, gente, lembrando que essa decisão aí do Tribunal Regional do Trabalho que, que ordenou, né? O pagamento de um milhão por danos morais à família de cada trabalhador morto aí no rompimento da barragem lá em Brumadinho é uma decisão de primeira instância e esses valores seriam pagos aos familiares dos 131 trabalhadores diretos da Vale. Essa ação ela foi impetrada pelo sindicato Metabase de Brumadinho e não abarca os trabalhadores indiretos. A mineradora pede no recurso que 21 trabalhadores sejam retirados da ação, pois não compunham o sindicato, e também que os familiares que já fizeram acordos individuais sejam retirados aí da indenização.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
2: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
4: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: Na expressão popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia,
4: educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
0: Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressaopopular.com.br. Editora, editora Expressão, Expressão Popular.
1: 20 popular. anos na, na batalha, batalha das, das ideias. ideias. O assunto agora é educação. Nós já comentamos aqui no programa Brasil de Fato que após o retorno presencial nas escolas mineiras, a taxa de contágio e óbito entre os trabalhadores da educação subiu mais de 200%. A denúncia foi feita pelos sindicatos da categoria. E sobre o assunto, nesta semana, um grave caso veio à tona. Após denunciarem e criticarem a morte de colegas de trabalho, após o retorno das aulas presenciais, trabalhadores da educação afirmam que estão sendo perseguidos pela Prefeitura de Patrocínio.
7: Em patrocínio no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a prefeitura da cidade abriu processos de sindicância sobre três profissionais da educação pública municipal. Movimentos e trabalhadores da área veem, na medida, uma retaliação pelos profissionais terem questionado o poder público após o falecimento de uma servidora que foi vítima de covid-19. Segundo os trabalhadores, tudo começou quando, no início de abril, a prefeitura anunciou a volta às aulas presenciais, o que causou descontentamento entre os trabalhadores. Alguns deles, vinculados ao Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, se manifestaram em programas de rádio, carros de som, e nas redes sociais, criticando a decisão e cobrando segurança sanitária como condição para o retorno ao trabalho presencial. A volta às aulas acabou sendo adiada para o dia 10 de maio, mas 17 dias depois faleceu a servidora Milta Beatriz dos Reis que trabalhava na cantina do Projeto Guri, no bairro Matinha. Pouco antes de ser internada e mesmo após apresentar os primeiros sintomas, ela continuava indo à escola. Na época, outros servidores tinham testado positivo para Covid-19. Para Amália dos Reis, mãe de Milta, a morte da filha poderia ter sido evitada.
8: Uai, ela tinha o coração inchado. E passou um tempo, ela pegou um negócio de no pulmão, sabe, e deixou ela trabalhando, ela falou, das últimas que ficou lá, e o povo lá tudo pegou o vírus, estava começando a abrir as escolas, abriu com os professores, todos doentes, então todo mundo afastou, e ela ficou, ela foi, fez a comida na segunda, na terça-feira, ela voltou, fez a comida para as crianças, e falou, eu vou embora, que aqui marquei uma consulta, que eu não estou bem. E ela foi no posto de saúde, consultou A médica falou, não, não Você vai afastar e vai ficar quieta em casa Mas se você ficar pior Você vai interna, né Aí ela consultou à tarde E ela ficou muito ruim Aí ela Foi lá pro pronto socorro e internou Aí ficou lá oito dias Dentro de oito dias eu fui atrás do, do Secretário de saúde Falei, com ela, pelo amor de Deus Cuida da minha filha Minha filha tá morrendo na língua
7: Revoltada com o adoecimento de Milta, a mãe deu entrevista em um programa de rádio criticando o secretário por não ter tomado medidas para proteger a filha. Na mesma semana, a prefeitura publicou uma nota rejeitando as acusações. Na postagem, os profissionais novamente se manifestaram, questionando a gestão por esse e por outros casos de adoecimento na rede municipal de educação. No dia 18 de junho, foi divulgado no Diário Oficial do município que a prefeitura estava abrindo uma sindicância contra três servidores da educação do município, entre eles a professora Luanara Marisol.
8: E aí eu fui no post da secretaria e comentei né, sobre essa nota de pesar eu coloquei assim, olha, nós estamos sabendo que a escola que a, que a Milta Beatriz trabalhava é, não fechou mesmo tendo casos positivos na escola a escola não foi fechada os pais não foram avisados é, nós estamos com medo, Secretaria Municipal de Educação, né? eu não me referi a ninguém, a pessoa de fato. E coloquei situação de outras escolas também. É, eu recebi, através de um, um amigo, que meu nome, falando que meu nome tinha saído no Diário Oficial, que eu estava sofrendo no fim de câncer por utilizar palavras acusatórias na fanpage da Secretaria Municipal de Educação. Mas, assim, o sindicato é assim de que claramente é uma perseguição.
7: Outras duas trabalhadoras teriam sido acusadas de negligência na escola. Ambas testaram positivo para a Covid. Na avaliação de Gilberto José de Mello, diretor do Sindicato, a medida é claramente uma tentativa de censura à categoria.
8: Quando você cala uma liderança, você automaticamente, quase automaticamente, está calando a categoria, está tentando cessar a luta da categoria. Então, essa sindicância ela tem esse nítido objetivo de tentar calar uma liderança e, consequentemente, calar a categoria. Por quê? O que ele alega no próprio processo é que a professora Luanara faz acusações nas redes sociais.
7: Pouco depois da entrevista, Gilberto tomou conhecimento de uma decisão liminar proferida na comarca de patrocínio determinando que ele retirasse do YouTube um vídeo no qual critica o secretário de Educação pela sindicância contra as professoras. Vista como perseguição, a sindicância ativou uma vasta rede de apoiadores dentro e fora da cidade. Os deputados Betão e Beatriz Cerqueira, ambos do PT, e também a deputada Andréa de Jesus, do PSOL, se manifestaram em apoio à educadora. Uma carta em apoio à Luanara foi publicada com as assinaturas de 34 organizações estaduais, e 79 nacionais. A reportagem fez contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Patrocínio para se pronunciar sobre o caso, mas até o fechamento dessa edição não obteve respostas. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Wallace Oliveira, Bruna Bentes.
1: E em resposta a toda essa situação em patrocínio e também a outras tantas cidades que enfrentam um aumento expressivo na taxa de óbitos e contágios após o retorno presencial das atividades escolares, o CINDIUT, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação anunciou nesta quarta-feira uma greve sanitária em denúncia contra o retorno das atividades. Vamos ouvir aí o pronunciamento de Denise Romano, que é coordenadora-geral do Sindicato.
9: Greve sanitária de 12 a 17 de julho em todo o estado de Minas Gerais. Greve sanitária para defender a vida da categoria e, obviamente, dos nossos alunos e impedir que o governo do estado faça um grande balão de ensaio, um grande experimento, com uma ampliação é, irresponsável é, de abertura de escolas, mesmo em municípios que têm pressão no seu sistema de saúde ou em macro-regiões que possuem pressão no seu sistema de saúde. Greve por tempo determinado, de 12 a 17 de julho, com novo Conselho Geral Virtual, chamado para o dia 28 de julho. Nós queremos retornar, sim, às aulas, mas nós queremos retornar com garantias, nós queremos retornar com saúde, para que nós não representemos riscos para nossos alunos e nossos alunos não representem risco para nós. Essa sempre foi a nossa defesa e nós continuamos na coerência de manter o nosso posicionamento.
1: Trabalhadores do transporte coletivo de Timóteo e Coronel Fabriciano também cruzaram os braços nesta quarta-feira. A categoria cobra da empresa Saritur o cumprimento dos acordos firmados com os trabalhadores. Entre eles, o pagamento da hora extra. As informações com Rafaela Dota.
10: Os trabalhadores do transporte público de Coronel Fabriciano e Timóteo realizaram uma paralisação de serviços na manhã dessa quarta-feira, dia 7. O protesto cobra da empresa Saritur o pagamento das horas extras e ticket alimentação. Segundo o informativo do Cintrocel, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Coronel Fabriciano, a empresa não cumpriu um acordo firmado com os trabalhadores. A entidade afirma que negociou o pagamento do banco de horas de forma parcelada, sendo 30% em junho, 20% em julho, 20% em agosto e 30% em setembro, mas a empresa não cumpriu o combinado. Os trabalhadores também reivindicam o pagamento do ticket alimentação por dia trabalhado, sem desconto nas férias ou faltas justificadas. O sindicato informa que, caso a empresa não cumpra com os pagamentos acordados, novas paralisações podem acontecer. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota.
2: Resenha Esportiva
1: O Coelhão está buscando a terceira vitória consecutiva e o Galo faz sua centésima partida no Novo Mineirão. Mais informações sobre a décima rodada do Brasileirão no Giro Esportivo com Fabrício Farias.
7: Giro Esportivo As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
4: Salve, salve, meu caro ouvinte do nosso Giro Esportivo. Quarta-feira de Campeonato Brasileiro Série A, décima rodada. É isso que nós temos para o cardápio do futebol nessa noite, para você, torcedor. Décima rodada do campeonato que começou ontem. Na noite de ontem, o Santos venceu o Atlético Paranaense na Vila Belmiro por 2x1, segurando aí né, o Atlético Paranaense, que poderia, inclusive, assumir a liderança do torneio. Mas, por enquanto, esse... Essa posição, a pole position do campeonato está na mão do Bragantino com 21 pontos. E daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, temos aí a sequência da décima rodada com o América visitando o Fortaleza, o América que vem bem na competição. Duas vitórias seguidas, tenta aí a terceira vitória sob o comando do técnico Wagner Mancini e o desafio é realmente muito grande, encara o Fortaleza no Castelão. No mesmo horário, o Bahia recebe o Juventude. O Bragantino, líder do torneio, recebe o Cuiabá e às 7 horas da noite, duas grandes partidas, dois grandes clássicos do futebol brasileiro. O Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque e o Atlético recebe o Flamengo, o Atlético que completa hoje, né, com essa partida no Mineirão, a sua centésima partida no estádio depois da reforma, né? depois que o novo Mineirão foi inaugurado justamente para a Copa do Mundo de 2014. Quem sabe o Atlético aí não pode comemorar a marca com uma boa vitória sobre esse grande rival que é o Flamengo. 7h15 o Atlético Goianiense recebe o esporte e às 9h30 da noite... Fechando a noite do futebol brasileiro, mais duas partidas. O Fluminense recebendo o Ceará no Maracanã e o Internacional recebendo o São Paulo em Porto Alegre. Lembrando que a rodada será completada amanhã com mais uma única partida. A Chapecoense recebendo o Corinthians às 9 horas da noite. E aí a gente fecha a conta dessa décima rodada do Campeonato Brasileiro em seu Primeiro turno. Eu vou ficando por aqui desejando mais uma noite de muito futebol para o torcedor brasileiro e muitas emoções. A gente se vê na semana que vem de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às 11h30 da manhã. Até lá!